0: kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, witam Państwa w kolejnym już odcinku poświęconym muzyce regionów. Dziś zapraszam na podchale ze mną dyrektor Bukowieńskiego Centrum Kultury Dom Ludowy, kierownik zespołu regionalnego Wierchowianie, etnograf i multiinstrumentalista Bartłomiej Koszarek. Dzień dobry.
1: Witam, witajcie sięczka.
0: Zacznijmy, proszę, od tego, czym muzyka właśnie z Bukowiny Tatrzańskiej wyróżnia się na tle w ogóle muzyki Podhala.
1: Pierwiej by trzeba powiedzieć, co wyróżnia tą muzykę podhalańską na tle innych nawet regionów Polski, te górskie brzmienia w stosunku do różnego rodzaju muzyki, powiedzmy, dolin i inksyk właśnie zakątków Polski, żeby odpowiedzieć, w jaki sposób została zbudowana, czy wyróżnia się dziś ta muzyka Bukowiańsko. Myślę, że wodnym elementem tego wyróżniania się muzyki z Bukowiny Taczańskiej jest położenie geograficzne właśnie samej miejscowości, w która tu ustyku właśnie rzeki Białki, gdzie przez prawie tysiąc roków była granica polsko-węgierska, gdzie wpływy właśnie słowackie, wędrówki Romów, bergitki Romy, cyganów górskich, gdzie właśnie różnego rodzaju te pierwiastki dzieci się, się ocierały o sobie Inaczej, jak powiedzmy w Poroninie, gdzie ta wieźba obudowana miejscowością podhalańskich, artystów, twórców, czy innych, bardzo hermetycznie, właśnie nie ulegających wpływom innych muzyk. Tu Bukowina była w stałych związkach sąsiedzkich z górnym, taczańskim, śpisem, jak tak można powiedzieć, ale i właśnie z tymi pierwiastkami muzyki. Co nie znaczy, że ona się tak bardzo zmieniła, czy tak bardzo na nią ta muzyka wywarła wpływ, że się oderwała jakby od podhalańskości, bo nie, bo nie i nie można tak twierdzić, tak gadać. Natomiast w różnych elementach, smaczkach właśnie da się wycuć tą odrębność bukowiańskiej muzyki. Muzyki. Po pierwsze wybitną skrzypacką, która była tu z Bukowiną związaną, związana, która się urodziła na Łysej Polanie, była właśnie dziadońka Bronisława, dziadoń konieczna uczennica Bartka Obrochty, którą cały warsztat, kunszt muzyki właśnie tej skalnego Podhala przyniosła na bukowiańskie wirchy, ale dodając od siebie już sporo właśnie elementów ciekawek. To jej się przypisuje Piersy, zdobny sekund, który właśnie podąża za linią melodyczną premisty i ona jakby jest fundamentem tego, co bukowiańską muzyką można nazwać. To na jej piętrach nadbudowa tego, co dziadońka stworzyła no budowali Adam Kuchta, czyli jej właśnie wychowanek, czy właśnie Józef Koszarek, mój tata Stanisława Galica Gorkiewicz, co rodziną jest przygrze Wojfa, Bogu dobrze się ma, ale głównie Eugeniusz Wilczek, Gienek, jak go tu nazywamy, a przez badaczy nazywany to pod Podhala. Tu bardzo jest ciekawa sprawa, bo Eugeniusz Wilczek, który los bardzo związany z naturą, z przyrodą, z Górami, z łowcami bacował, jucha się, drugi jego pasja to właśnie była muzyka, i o tą muzykę w całości, że tak powiem, od dziadonki pozyskał, poznał ją. I na tych właśnie fundamencie zbudował swoją bajkę, opowieść, baś, jego muzyki, jego cucio, gór, miłości, nienawiści, tego, co może muzyka zrelacjonować i z czym może opowiedzieć. Eugeniusz Wilczek poza tym grywał przez dziesięciolecia, dwie dekady, może trzy, w słynnym zespole goralskim Podhale, który to skupiał cztery grupy etnograficzne, czyli Orawę, Spisz, Podhale oczywiście i Pieniny. I był tam głównym prymistą. To też miał ty kontakt właśnie z muzykantami, z wybitnymi prymistami tamtych regionów, ale w momencie różnego rodzaju układów musiał zagrać po pienińsku dla pieninioków, dla prawdę goroli pienińskich, dla śpisoków po śpisku, dla orawskich goroli po orawsku i to jest na pewno to wywarło na niego wpływ, że miał bezpośredni kontakt z autentycznym, żywym folklorem tych sąsiednich regionów, sąsiednik do właśnie Podhala, skalnego Podhala. Niemniej bardzo umiał dobrze rozróżniać, jak chodził do niego grywać, to wyraźnie dodał, dziadońka se tak zagrała i tego się Bartuś nauczył, a ja to se już to potem tak interpretuję, tak grą, może to przyjąć i że tak powiem podpatrywać, ale zalecał, żeby na nikim się nie wzorować. Dodaj od siebie bardzo dużo, żeby se stworzyć właśnie swoją muzykę. I właściwie dziś ta bukowiańska muzyka wyraźnia się właśnie przez pryzmat Eugeniusza Wilczka, tego, co on stworzył na fundamencie dziadońki i co przekazał nowym pokoleniom muzykantów. Co ciekawe, Ujek Gienek nie uczył, jakby grać, że jak ktoś do niego przyszedł, no to poświęcił ci godzinę, pół i pokazywał palec po palcu, co ty z to grać, jak tak. Najpierw no z ujkiem Gienkiem trzeba było przesiedzieć z godzinę i pogodać o świecie, o rodzinie. Ło przyjaciołak, czyli cało była zbudowana otoczka kontaktu z tym wybitnym artystą, żeby potem wyjął skrzypce i przez 5 czy 10 minut pokazał Ci, do to przegrajmy sobie wartość tą nutkę jak tą gros, albo tamtą, i wtedy opowiadał. No, tym paluskiem musi z Bartuszy grać, tak jak łowiecka ogunkiem rusą. A tą nutkę jak ros, to tak jak burniała, chóry się nazbierają i holny dołu, do doliny, przez góry się, prze to co to, to musi z ręką. A tą nutkę to tak wykołysać, jak kwiotece ksiarotecka do słonecka, jak młoda pani idzie do ślubu, opowiadał zjawiskami przyrody i, i dotykania czegoś niesamowitego. I teraz, alboś to czuł i zrozumiał, alboś to pomyślał, e, do takiego chodził nie będę, co mi od razu nie nie wyłoży, prawda? Ręka, palec po palcu, co ty z to grać. Zależało mu, żeby nie grać tak jak on, ale żeby myśleć właśnie przez pryzmat, czym ta muzyka jest, że jest niepowtarzalna, że jest ciekawo, że można w niej zakuć wszystko, co się chce, wszystkie emocje. I myślę, że to, co ty jest istotą jest, jak się chce być artystą, to ty nie możesz powtarzać danej sztańcy, prawda? A tak się często na Podhalu dzieje, że, że jeden muzykant łobiedzie porę wsi i uczy młodych grać. I nagle zmienia się zupełnie barwność i świat muzyki, charakter danych miejscowości, który był tak woznym i tak pospolitym, że w tej wsi growsi tak, ty, tak, ty, tak, a jemu zależało, że jak chcesz być prawdziwym artystą, to zbuduj coś wyjątkowego, swojego, że cię z daleka uchem, ze ej, tyn gro, kosore gro, albo wilce gro, albo kuchta gro, albo hanwis ładuś tutka gro. Ci ludzie, powiedzmy, i wielu innych na Podhalu wybitnych instrumentalistów, z daleka było wiadomo, kto palce na strunę kładzie i w to gro. I, I właściwie dzisiaj ty z, na tym mizolezy ucząc młodych ludzi, żeby nie powielali mnie, dziadońki, Ujka Gienka, innych wybitnych mistrzów podhalańskiej muzyki. Wzorowali się, brali to, co dobre, ale powinno każdego być stać, zrobić coś swojego, żeby ta muzyka trwała, była zywa przed wszystkim, a nie była nawet klepywanym kopią czegoś, co już dawniej Ktoś i wymyślał.
0: W przypadku muzyki góralskiej ważny jest ten styl poszczególnych rodzin i poszczególnych wsi. Czy obserwuje pan, że nadal te tradycje wędrują między pokoleniami, czy to się powoli zatraca i unifikuje?
1: O, słyszę, właśnie jednego muzykanta nasego wypowiedź w polskim radiu, gdzie gada, że tu już mało kto w rodzinach muzykuje, i właściwie on i ktoś tam jest, co jest wielutną bzdurą i nieprawdą. Bardzo dużo w naszych rodzinach goralskich się grywał. Może nie na pokaz, może nie na konkursji, ale właśnie po to, żeby przy wiecerzy wilijnej zagrać kolendy po to, żeby dziadkowi wyśpiewać 100 lat, jak ma urodziny, po to, żeby w rodzinie pomuzykować, żeby ta muzyka właśnie spełniała funkcję tego, tego najważniejszego elementu spajania środowiska, spajania regionu, spajania rodziny, dawania pewnej emocji, dynamitu, który właśnie się tworzy w modlitwie, w muzyce, więc uważam, że, że absolutnie nie. Ja regularnie, czy u nas staramy się regularnie, nie po to, żeby się zamęcać, ale w każdą niedzielę po kościele siadamy z moim tatą, czyli dziadkiem dla moich dzieci, jego wnuków, w takiej kapeli powiedzmy pięcioosobowej, czasami jest też, ona przybasuje se przegromy z pół godziny dla takiego zdrowia psychicznego, dla radości, dla utrzymania tradycji. A co oni będą w przyszłości grać? Tego nie wiem jak się im przywce będą widzieli w tym pewną radość, może się o to, co są przyjaciółmi, którzy podobnie myślą, grają, to będą muzykować. Jak nie, to im zostanie niesamowity bagaż doznania, przeżycia. Czegoś z tego dziś nie doceniają. Właśnie tego zegrali z dziadkiem, zegrali z tatą i no ta refleksja, wiemy, że przychodzi dużo, dużo później, jak ci dwaj już grają na niebieskich kolanach, prawda, więc uważam, że, że bardzo dużo się muzykuje w rodzinach. Inne regiony się ozywiają, obserwując właśnie tu zagórzanie, kliszczacy, tamte dawne krainy w Podhala, Podhale wypierało, teraz z powrotem odbudowują się te regiony. Także myślę, że, że to jest jakimś błędem albo, albo małą znajomością terenu, w którym właśnie się odbywa. To życie takie niesceniczne, nie folkloryzm, ale właśnie folklor i, i ci młodzi ludzie wstawie w tym momencie nie myślą, że o, to jest folklor, hej dzieci, to jest folklor, to zresztą siedzimy, gromy, miło jezną. to jest właśnie tworzenie folkloru, ale to dzieciom nie trzeba o tym gadać, o tym, jak się dowiedzą, już urosną, że to jest tak ważne i tak cenne i że to, co robią właśnie, nazywają uceni folklorem, a to, co na scenie potem prezentują jest folkloryzmem.
0: Pamiętam, że w poprzednim odcinku tego cyklu, kiedy rozmawialiśmy o muzyce kaszubskiej, to jeden z rozmówców, który prowadził przez lata tamtejszy zespół regionalny, powiedział, że niestety wiele takich zespołów wpada w pułapkę taką, że u Kłada swój repertuar po prostu pod turystów. Jak pan sądzi, jak obecnie daleko tej muzyce wykonywanej na Podhalu od muzyki tradycyjnej?
1: Jest tak i taka pułapka istnieje i trzeba robić wszystko, żeby się nie dać w regionie w tą pułapkę chwycić. Natomiast dobrze wiemy, że już Sabała godał, że za jego czasów młodych to chęt inaczej grali, jak jemu potem młodsi współcześni. O tym godał Bartek Obruchta i o tym niestety zaczął już go że, że jak go się ucył gra, czyli chyba się starzeje. <grywa> że jednak się troskę inaczej w tempie grało, wolniejszym, że ci młodsi muzykanci już, już troskę inaczej grają, jak ją pamiętą. Więc jest to pewna ewolucja, pewien proces nie do zatrzymania stały, który się dzieje i rzeczywiście 20 lat temu straszny boom był na tą muzykę karczmianą, muzykę karpat, jak nazywają, biesiadną. Paradoksalnie wywołali ten boom znani instrumentaliści podharańscy, którzy później, po jakiejś kilku latach, tak gromili i krzyceli, że tak się nie gra, tak nie wolno, a sami jakby dokonali procesu grania muzyki innej niżli ino Natomiast nie jest to zarzut, tylko ich świadomość powiedzmy tych muzykantów, którzy nagrywali z płyt, kaset i tak dalej, no była troszkę bo że dalej posunięto i umieli odgraniczyć, co jest podhalańskie, co jest nasze, a co jest ławskie, co jest ze Słowacji, z Dietwy, to jest z Tychowej. I mając tą wiedzę, właśnie ponagrywali różne ciekawe projekty. Natomiast ci, co je odbierali, nieprzygotowani młodzi muzykanci, zaczęli robić z tego bigo i nawet często z złą manierą wykonawczą lota tego regionu wykonywali tą muzykę w Karczmie, Weselu, Selucy, Dziesi i zaczęła być taka właśnie dyskurs na Podhalu trwający dobrą dekadę, gdzie Krzysiek Trebunia-Tutka pisał artykuły do Tygodnika Podhalańskiego, gdzie włączył się Związek Podhalan, gdzie właśnie muzykanci, autorytety tych nas, grania Podhalańskiego w różnych audycjach, spotkaniach o tym właśnie godali i to przyniosło oczeźwienie to przyniosło edukację swoistą dla młodego pokolenia, że oczywiście nie możemy się ograniczać do tej muzyki, tylko naszej, regionalnej, bo jest potrzeba właśnie tako, że trzeba i walcyka, i poleckę, i śtajerka, jest i karczma, jest i ognisko, jest i różne przestrzenie trzeba wypełnić przed nasą muzykę, a ludzie, którzy nie wychowani, nie nauczyni są, nazwijmy, klasyki podhalańskiej muzyki, no będzie to dla nich bardzo ciężkostrawne, tak można powiedzieć. I trzeba zaproponować troszkę lzyjse, rytmy, rytmy, lzyjse, bardziej przyswajalne dźwięki, żeby, żeby ludzie zniżli, żeby ludzie też nasi, ale, ale też kielos można tej muzyki naszej słyszeć, mogli iść w toniec do innej niż lina goralskiej, muzyki. No i rzeczywiście, no, są turyści, jest komercja, jest dosyć, o czym było wspominane na kaszubak. natomiast to długie lata się to właśnie rozmowa, jak to ulecić, wylecić. Jestem przekonany, że większość muzyków młodych, którzy zaczynają grać teraz właśnie cy pokarsmak, cy tucha są teraz bardzo dobrze, że tak powiem, w środku postawieni, że to co goralskie, tradycyjne to goralskie, to co to wiemy, że to jest to jest Lachowskie, to jest Łodłorawy, to ze Śpisa, to się zagrają Rumunię, to Węgry, ale jednocześnie nie zabiera im to potężnego pola w sercu, że to, co jest tradycyjne, z pewną wiedzą, co się gra na pogrzebie, co się gra na weselu, co zagrać na występie, co zagrać właśnie jak się wito gości. Dramaturgia tej muzyki, która odpowiada różnym momentom życia człowieka, czy świętom kościelnym, czy różnego rodzaju sytuacjom, gdzie ta muzyka się pojawia, winna się pojawić i spełnić właśnie swoją rolę czy misję w stronę właśnie cyto swojej parafii, czy to swojego regionu, czy to swojej rodziny, wsi itd., itd., bo to są takie różne kręgi w zasięgu tej muzyki, roli i zapotrzebowania na nią.
0: Czymże byłaby jednak rozmowa o tradycyjnej muzyce bez wskazania towarzyszących jej instrumentów, każdy z nas na pewno z muzyką góralską, nie tylko podhalańską, od razu kojarzy skrzypce, ale takich instrumentów charakterystycznych dla samego Podhala jest całkiem sporo. Pewnie nasi słuchacze już oczyma wyobraźni je widzą, ale być może jeszcze nie potrafią ich nazwać. A zatem przedstawmy proszę tę góralską, podhalańską muzykę i reprezentatywne dla niej instrumenty.
1: Często ludzie z dolin znają góralscyznę właśnie przez pryzmat nagrań, reklam jeszcze gorzej i dla nich to ta góralscyzna to właśnie głośne, rozbuchane, w murowanej piwnicy, góralu czy ci nie żal i tworzą sobie takie błędne wyobrażenie o tym, czym pod podhalańskość jest. Wiemy, że nasza kultura rodziła się powiedzmy przy roli, rodziła się przy pasterstwie i dużo właśnie pięknych pasterskich, instrumentów się zachowało, które są subtelne, które w swoim brzmieniu jakby wyrażają podziw do przyrody, Boga, drugiego człowieka, a później dopiero jest to, czym czasami nos ludzie z Doliny obzierają. Czyli scena, czyli głośno, barwnie, z zacięciem, z wigorem, ze swadą. Tak, jest to jedna strona goralscyzny, bo, bo tak. My są, ale jest potężna właśnie druga strona tego medalu, gdzie właśnie w ciszy, w spokoju, przy potoku, przy brzmią pistołki, fujarki, dwojnice, gdzie brzmią złopcoki, czyli gęśliki podhalańskie, które nie tak nośnie się odzywają jak skrzypce, ma troskę gęglawie, skrzeklawie, ale nadające im właśnie pewnej poezyjności tego dawnego świata. Są w końcu kłozy, czyli dudy podhalańskie, są różnego rodzaju listki ręki, strzelało się z bici, prawda, gwizdało na palcu, który niestety może być instrumentem jak się chce, ale i narzędziem. No i trąbity, które były takimi komunikacyjnymi, nazwijmy to, narzędziami, teraz już instrumentami wyłącznie. Także jest całe, całe bogactwo, choć tak i tak śmiem twierdzić, że tym głównym instrumentem przydarzonym od najwyższego, w której mamy, to jest nasz głos buzia, język, strony głosowe jest wybitnym instrumentem, który zawsze mamy przy sobie, który kształtuje nos nasze środowisko. Nie musimy trzymać nic w ręce, żeby właśnie zaśpiewać jakąś swojej kochanece piękną nuteczkę, czy kołysanka dzieciątku, czy może jakąś kolendę, czy właśnie na scenie albo pod weselem staną chłopcy dziewczęta, żeby głośnie wykrzycać emocje, radość, przyjemność, to, że się jest właśnie stąd, z Podhola, z Bukowiny Taczańskiej.
0: Bartłomiej Koszarek, instrumentalista i dyrektor Bukowieńskiego Centrum Kultury Dom Ludowy, był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie.
1: Dyce Bukowina słynie i no za to, że dni zimy, resztę samo lato. Edyt mej i gromy, sabały nucicki, bo dziadońki gęślicki, Bywajcie zdrowo i Bóg zapoń za spotkanie.
0: A moim kolejnym gościem będzie dr Maria Małanicz-Przybylska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, autorka licznych prac poświęconych góralszczyźnie i muzyce Podhala w ujęciu antropologicznym. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, ja też wszystkich witam. Chciałabym zapytać panią, jak rozumieć ten styl podhalański w muzyce? Co stanowi o jego odrębności? Bo niewątpliwie ta odrębność względem innych obszarów
2: jest. Tak, oczywiście. I można w ogóle, patrząc z takiej perspektywy etnomuzykologicznej czy etnograficznej, powiedzieć, że kultura podhalańska i tradycja podhalańska, one w ogóle są dosyć wyjątkowe na mapie Polski. I też być może z tego powodu traktowane bywały dawniej jako do pewnego stopnia egzotyczne. No i najprawdopodobniej wynika to z tego, że ludność góralska przybyła na tereny tego Podhala razem z migracjami wołoskimi, więc tak naprawdę etnicznie rzecz biorąc, wbrew temu, co chcieli różni badacze XIX-wieczni sądzić, górale nie byli Słowianami i to nie jest kultura słowiańska, tylko właśnie oprowieniencji wołoskiej, silnie zakorzeniona w praktykach pasterskich i różne elementy dotyczące stroju, obrzędowości i muzyki oczywiście także wypływają jakby z tego pasterskiego sposobu życia. I oczywiście w związku z tym właśnie ta, ta muzyka niewiele wspólnego z muzyką nizinną początkowo miała, tak możemy sobie wyobrażać, bo oczywiście w tych dawnych czasach nikt muzyki nie zapisywał, więc to są tylko pewne nasze rekonstrukcje wyobrażeń. Natomiast jeżeli mielibyśmy scharakteryzować, czy ja miałabym scharakteryzować to, co potocznie i powszechnie nazywamy muzyką góralską pod względem jej wyjątkowości, no to na pewno wyjątkowe jest to, że jest to muzyka wielogłosowa. To znaczy w przeważającej części ziem polskich dominuje muzyka jednogłosowa, co oczywiście nie oznacza, że śpiewa tylko jedna osoba, tylko że wszystkie osoby śpiewają jednym głosem, tą samą melodię. Natomiast muzyka podhaleńska jest muzyką wielogłosową i to bez względu względu na to, czy mówimy o muzyce wokalnej, czy mówimy o muzyce instrumentalnej, to pojawiają się tam dwa lub trzy, albo nawet cztery głosy i każdy z nich prowadzi nieco inną melodię. Charakterystyczne jest również to, że śpiewają i mężczyźni i kobiety najczęściej razem, chociaż oczywiście nie jest to reguła i właśnie ten głos męski, wbrew temu, co chcielibyśmy sobie wyobrażać zazwyczaj, śpiewa wysoko, w tych wysokich rejestrach. Mówi się o tym, że ten głos jest taki przesilony, taki na granicy możliwości gardła czy jakiegoś krzyku. Natomiast kobiety śpiewają właśnie w tych swoich dolnych rejestrach głosu. I to też jest charakterystyczne zdecydowanie dla tego regionu. No również bardzo charakterystyczne jest to, że w tym, co popularnie nazywamy współcześnie muzyką podhalańską, zdecydowanie, prawie wyłącznie występują rytmy parzyste, czyli mówiąc najprostszym językiem, tam się śpiewa i tańczy na dwa. Takich podziałów trójkowych, jakie znamy z oberków, kujawiaków czy walczyków w tym zbiorze tradycyjnych nut podhaleńskich raczej nie uświadczymy. No i zdecydowana większość tych nut podhaleńskich jest utrzymana w tonacjach durowych, czyli znowu mówiąc krótko i prosto, to są melodie wesołe, melodie radosne. Oczywiście nie wszystkie, bo mamy też takie nowsze utwory balladowe, czyli opowiadające jakieś historie, przede wszystkim zbójnickie, tak takie ballady pisał na przykład Andrzej Knapczyk-Duch i one są już takie smutnawe, natomiast zdecydowana większość tych nut, które służą do tańca, to są melodie wesołe, czyli durowe. No i oczywiście też bardzo charakterystyczne jest to, że te tradycyjne nuty podhaleńskie oparte są na góralskiej czy podhaleńskiej skali. Nie będę tutaj wchodzić w jakieś muzykologiczne rozważanie, czym ta skala jest, natomiast są to w konkretny sposób ułożone dźwięki, które nawet dla bardzo do niewprawnego ucha, brzmią nieco inaczej i myślę, że łatwo jest nam, jeżeli już się chociaż troszkę słuchamy, właśnie identyfikować z tym regionem podhalańskim. No i oczywiście również bardzo charakterystyczne i wyjątkowe, jeśli chodzi o nasz kraj, są góralskie tańce. Przede wszystkim są to tańce solowe. Teraz mówię o takiej sytuacji tradycyjnej, tak? nie, nie, nie występu na scenie, bo tu bywa oczywiście różnie, natomiast w życiu takim codziennym i dawniej, i dzisiaj, bo to też trzeba powiedzieć, że to dalej funkcjonuje, to nie jest tradycja martwa albo tylko estradowa. Kiedy górale tańczą swoje tradycyjne góralskie tańce, bo tylko tych to dotyczy, no to zazwyczaj tańczy tylko jedna para, a reszta się przygląda. Czyli nie są to tańce zbiorowe, nie są to tańce grupowe. Te tańce góralskie są tańcami podpisowymi dla mężczyzn. Mężczyźni wykonują różne trudne kroki, podskoki, przytupy, natomiast dziewczyna pełni taką rolę, tancerka taką rolę, no dekoracyjną, no, mogę powiedzieć. Oczywiście ładnie kręci się jej spódnica, ona się też zwirta, czyli obraca wokół własnej osi albo wokół, wokół tancerza. Natomiast nie są, to tańce, nie są to tańce zbiorowe. Poza oczywiście tańcem zbójnickim. No ale ten taniec zbójnicki też do końca no, trudno powiedzieć, jak on dawniej wyglądał. Zdaje się, że to po prostu były tańce improwizowane, rzeczywiście wykonywane przez mężczyzn gdzieś tam na halach. Natomiast w takiej formie, w jakiej go dzisiaj znamy, no to to jest zdecydowanie sceniczna forma jakiegoś takiego popisu sprawnościowo-sportowego z ciupagami. No i to jest taniec grupowy,
0: tak? Tam zdecydowanie tańczą mężczyźni wspólnie w grupie. To zderzenie tradycji ze współczesnością, tradycji z nowoczesnością to jest chyba ten najciekawszy aspekt, również zapewne interesujący panią jako antropolożkę. Co w śpiewie i w muzyce górali podhalańskich zachowuje się przez kolejne pokolenia, a jakie nowe zjawiska możemy zaobserwować?
2: To jest bardzo trudne pytanie i tak naprawdę nie wiem, czy nam na nie odpowiedź, mimo tego, że zajmuję się tym już dosyć długo. Ja myślę, że w ogóle jeśli mówimy o muzyce tradycyjnej bez względu na to, do jakiego regionu sięgniemy, to jedno jest pewne my tak naprawdę nie wiemy, jak muzyka wiejska brzmiała wcześniej niż na przełomie XIX i XX wieku. Oczywiście z XIX wieku mamy bardzo wiele przekazów licznych etnografów, ludoznawców i zbieraczy wszelkiej maści, ale są to przede wszystkim zapisy tekstów, piosenek. Mało kto notował w tamtym czasie melodie. No na Podhalu tak naprawdę pierwsze zanotowane nuty czy melodie to są te pochodzące od Oskara Kolberga, którego zresztą tą górę, ale specjalnie nie lubią, dlatego, że Kolberg napisał, że muzyka podhalańska nie jest wcale wyjątkowa. On takie krakowiaki, takie Polki to słyszał w wielu różnych miejscach na Nizinach, więc jego ta muzyka szczególnie nie interesowała. I muszę powiedzieć, że ja się zaczęłam nad tym zastanawiać, dlaczego Kolberg tak napisał, no bo czego byśmy o Kolbergu nie mówili, to z pewnością był profesjonalistą, tak? był wykształconym kompozytorem, był wykształconym pianistą, zajmował się zbieraniem tego folkloru muzycznego w wielu różnych regionach Polski, więc na pewno pewno się na tym znał. Skoro my więc tak uwielbiamy tą muzykę podhalańską i mówimy jaka ona jest wyjątkowa, to czemu Kolberg tego nie zauważył? I ja myślę, że ta muzyka podhalańska właśnie wtedy, kiedy Kolberg tam jeździł musiała być bardzo zróżnicowana. To znaczy, nie sądzę, żeby on kłamał, bo po co miałby to robić? Prawdopodobnie rzeczywiście na podchalu słyszał Polki, słyszał Krakowiaki, słyszał Walczyki, czyli ten repertuar, który popularny był w ogóle na terenach wiejskich Małopolski w tamtym czasie. Natomiast Natomiast taka ogromna fascynacja muzyką Podhala nastąpiła trochę później i ja mam wrażenie, że ci wszyscy późniejsi badacze z tego ogromnego repertuaru folkloru podhalańskiego wybierali te elementy, które wydawały im się wyjątkowe i niepowtarzalne, egzotyczne właśnie, czyli wyjmowali to, czego gdzie indziej nie słyszeli, czyli właśnie te Polonezy, Krakowiaki, Polki odrzucali, a wybierali i zapisywali te melodie, które były w skali góralskiej, które brzmiały po prostu inaczej, tak? Które uznawali za charakterystyczne dla danego regionu. Z pewnością bardzo ważnym człowiekiem, który wpłynął w ogóle na to, co my chcemy dzisiaj uważać za, i sami górale, co uważają za swoją muzykę tradycyjną, był Stanisław Mierczyński, który był skrzypkiem, był muzykiem i grywał z góralami z różnych przekazów. Wynika, że nawet całkiem nieźle, no tego ocenić nie mogę, bo go nie słyszałam, ale, ale podobno tak. No i on był absolutnie zafascynowany właśnie postacią Bartusia Obrochty i, i słuchał go i zapisał te melodie, które przede wszystkim, nie tylko, ale które przede wszystkim Bartuś Obrochta mu, mu grał i zapisał ponad 100 melodii w takiej pięknej zresztą publikacji, muzyka Podhala z ilustracjami Zofii i przedmową Karola Szymanowskiego i proszę sobie wyobrazić, że podczas moich własnych badań współczesnych na Podhalu, kiedy pytałam Górali, które nuty są naprawdę tradycyjną muzyką góralską, to oni mówili, no jak to? Te, które zapisał Stanisław Mierczyński, więc proszę zauważyć, że ta tradycja i to, co postrzegamy za tradycję, też możemy wyznaczyć tego początek, tak? to znaczy ten Mierczyński jest takim wyznacznikiem, co jest tradycyjne, a co nie jest, więc to jest bardzo ciekawe zjawisko i też myślę, że właśnie przez tego Mierczyńskiego i później przez nagrania, które zostały dokonane, czy były dokonywane od początków wieku XX., one niejako zamknęły ten zbiór tradycji, tak to znaczy jednoznacznie określiły co do tej tradycyjnej muzyki góralskiej należy, a to już nie należy. I w związku z czym być może ta muzyka tradycyjna podhaleńska przestała się tak intensywnie zmieniać, jak ja sobie wyobrażam, że musiała zmieniać się wcześniej. Tutaj myślę, że też warto obalić taki mit, który do tej pory czasami w publikacjach, szczególnie takich turystycznych jest powtarzany, że Podhale to był jakiś region zupełnie zamknięty, odizolowany od innych i górale nie mieli kontaktów jakichś podnadregionalnych. Oczywiście, że mieli i, i, i na handel, i do pracy jeździli na niziny i przeprawiali się przez Tatry na tereny austro-węgierskie, byli przecież handlowymi przewodnikami przez te górskie drogi, więc oni być może nawet mieli więcej kontaktów niż inni chłopi nizinni i te kontakty musiały się odbijać w muzyce, bo po prostu kiedy ludzie wędrują, słuchają, poznają, to taka jest nasza ludzka natura, że te, że te nowości przechwytujemy, to co nam się podoba, włączamy do naszego świata dźwiękowego też. Więc to, co dzisiaj nazywamy muzyką tradycyjną, to jest pewien zbiór, który moim zdaniem został stworzony właśnie na przełomie XIX i XX wieku w dużej mierze przez ludzi zewnętrznych, wcale nie przez górali. Natomiast jako taki był podtrzymywany i jest podtrzymywany i nauczany do dzisiaj, ale to nie oznacza, że to jest koniec muzyki podhalańskiej, bo oczywiście wtedy, kiedy trzeba wystąpić na scenie, kiedy trzeba wziąć udział w konkursie, kiedy trzeba się pochwalić swoją muzyką regionalną, no to górale tą muzykę prezentują, ale oprócz tego wykonują całą ma i bawią się przy bardzo różnej muzyce, którą nadal uważają za swoją własną muzykę. Oczywiście przy żadnym muzykologu nie powiedzą, że to jest tradycyjna muzyka podhalańska, ale z moich rozmów z, z nimi wynika, że jakby tej muzyki, którą uważają za własną, za swoją jest znacznie więcej. I to wynika z wielu różnych rzeczy. Przede wszystkim myślę, że to wynika z tego, że mamy coraz więcej naprawdę świetnych instrumentalistów na Podhalu, szczególnie skrzypków, którzy naprawdę super grają. Nie chcą się pochwalić tymi swoimi umiejętnościami, a ta muzyka bardzo jest atrakcyjna oczywiście dla skrzypków podhalańska, no ale jednak możemy sobie wymyślić taki repertuar, który jest jeszcze bardziej virtuozowski, jeszcze bardziej popisowy i też gdzieś zakorzeniony w tradycjach tego regionu, czyli mówię o muzyce karpackiej, muzyce węgierskiej, muzyce bałkańskiej czy muzyce cygańskiej i takie elementy właśnie tej muzyki, którą zbiorczo nazywa się muzyką karpacką są niezwykle popularne na podchalu. to znaczy przede wszystkim ona rozbrzmiewa dla turystów. To, co mogą turyści usłyszeć w restauracjach, w karczmach, to przede wszystkim jest muzyka karpacka, czyli właśnie słowacka, węgierska czy bałkańska z elementami muzyki cygańskiej także. Ona jest szybka, żywiołowa, właśnie popisowa i również bardzo atrakcyjna dla samych muzykantów. Oni lubią ją grać i mówią o tym wprost. Zresztą odpowiadając na potrzeby i muzykantów i tego ruchu turystycznego. Proszę sobie wyobrazić, że w wielu szkółkach muzyki góralskiej uczy się już tej muzyki karpackiej także, to znaczy profesjonalny muzykant podhalański powinien potrafić również dobrze grać tą muzykę karpacką. No i oczywiście mamy też muzykę folkową, która czerpie z muzyki, z muzyki tradycyjnej, ale jednak jest czymś zupełnie innym. I na pewno wszyscy znają, nie wiem, takie zespoły jak Trebu Tutki, czy Zakopower to są przykłady muzyków, którzy właśnie czerpią z, z tradycji i prezentują ją dla szerszej publiczności. Takiej właśnie o, o gustach popularnych, chociaż oczywiście działania rodziny Trybunia i Tutków są trochę bardziej tutaj rozszerzone, bo, bo oni też bardzo mocno działają na gruncie muzyki tradycyjnej i, i są, szczególnie Krzysztof Trybunia-Tutka jest wielkim propagatorem i popularyzatorem kultury i, i muzyki tradycyjnej w tym podstawowym znaczeniu. Natomiast tak zwany dobrą muzykę folkową oni też robią, to znaczy przetwarzają i wykorzystują elementy tej swojej tradycji, żeby tworzyć muzykę zupełnie inną i też dla innej publiczności. No ale są też takie zespoły, które regionalnie się tym zajmują, to znaczy nie mają jakiejś ogromnej popularności ogólnopolskiej, tylko działają sobie właśnie regionalnie na Podhalu i też eksperymentują z tą swoją muzyczną tradycją po to, żeby pokazać coś swojego, coś innego, i żeby tą młodszą publiczność zainteresować. No i mamy też gigantyczne zjawisko disco polo podhalańskiego, które, no tutaj są zdania podzielone, to znaczy jest cała rzesza góralskich muzykantów, którzy bardzo z tym walczą, uważają, że to jest bardzo zła muzyka i że w ogóle nie należy mówić, że coś takiego jest, bo pod względem estetycznym i artystycznym to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast bardzo wielu górali tego disco polo góralskiego słowa, Ucha. Oczywiście zastanawiałam się nad tym, dlaczego tak jest. Myślę, że powody są różne. Z pewnością jednym z nich to, że to jest muzyka bardzo intensywnie propagowana przez najpopularniejszą rozgłośnię radiową, lokalną. I to jest radio bardzo popularne. W wielu domach ono rozbrzmiewa w autobusach, w sklepach, ale też myślę, że ta sprawa jest głębsza. To znaczy to jest muzyka łatwa, lekka i przyjemna. Zresztą w ogóle blisko Polo jest muzyką popularną w Polsce. Bardzo wielu Polaków słucha tej muzyki i się przy niej bawi. Natomiast to to disco polo podhalańskie jest nadal wyjątkowe, to znaczy ono brzmi trochę inaczej niż, niż to disco polo ogólnopolskie. Oczywiście też jest to muzyka bardzo prosta i niezbyt ambitna, natomiast bardzo często, nie zawsze, ale często jest śpiewana w gwarze, często opowiada, nawet jeżeli o miłości damsko-męskiej, nawet tej fizycznej, no to jednak w kontekście przyrodniczym, góralskim, czyli mamy jakieś tam hale, jakieś owce i jakiś taki kontekst regionalny, zarysowany. Wbrew temu, co się dzieje w, w tym ogólnopolskim disco polo instrumentalnie, no to jednak najczęściej w góralskim disco polo są skrzypce i one prowadzą partię tutaj tą melodyczną wiodącą z takim charakterystycznym sposobem wydobywania dźwięku i dlatego to brzmi tak trochę regionalnie. No i zdarza się, że nawet w tym góralskim disco polo też śpiewa się na głosy. Więc kiedyś zrobiłam nawet taki eksperyment i puściłam taką piosenkę disco polo góralskiego moim studentom, pytając ich, co to jest za muzyka, no i większość powiedziała, że to jest tradycyjna muzyka góralska, więc dla niewprawnego ucha myślę, że to jest bardzo mylące. I na przykład to, co rozbrzmiewa ze straganów na Krupówkach i te wszystkie kasety, które, no już teraz nie kasety, tylko płyty raczej, które mogą sobie turyści kupić, żeby kawałek Podhala zabrać ze sobą do domu tam, gdzie mieszkają, no to niestety najczęściej jest disco polo, czyli te wszystkie płyty, góralski mix, góralskie party, to niestety jest to góralskie disco polo, ale są super popularne niektóre zespoły disco -polowe. No, trzeba bardzo długo czekać, żeby na przykład oni zechcieli wystąpić na weselu do kilku lat. Obsługują też imprezy firmowe wielkich przedsiębiorstw, już nie będę tutaj nazwami rzucać, żeby nie robić nikomu reklamy, ale to nie jest tak, że ta muzyka jest tylko tam zwalczana. Jest duża część górali, którzy rzeczywiście tą muzykę lubią i, i się przy niej bawią, natomiast też usłyszałam głosy od takich prawdziwych, profesjonalnych muzyków i muzykantów, którzy mówili, że wszystko zależy od kontekstu, tak? to znaczy nie możemy chwalić góralskim disco polo jako naszą muzyką tradycyjną, bo to nie o to chodzi, natomiast jeżeli na weselu taka muzyka brzmi i chodzi tylko o to, żeby się pobawić, potańczyć, to co to za różnica? Celem wesela jest dobra zabawa, a nie promowanie ambitnej muzyki, więc pewne konteksty usprawiedliwiają brzmienie tej muzyki i takie głosy słyszałam od profesjonalistów, tak? od muzyków, o których na pewno można powiedzieć, że są piewcami muzyki tradycyjnej, i znają się na tej muzyce i sami ją wykonują i wiedzą, co mówią. Natomiast też wielu z nich mówiło, że problem jest przede wszystkim taki, że za tą muzykę diskopolową i tą muzykę graną w knajpach biorą się przede wszystkim chłopcy, którzy kiepsko jeszcze grają. To znaczy, że ten rynek turystyczny i ten rynek łatwego zarabiania pieniędzy właśnie na, na tych graniach diskopolowych powoduje, że ledwo się nauczą grać byle co i już idą zarabiać pieniądze i to powoduje psucie jakości rynku też i, i też odbioru muzyki góralskiej. Oni nie grają okropnie, dlatego że muzyka góralska jest okropna, tylko dlatego, że nie potrafią jeszcze grać, a już idą to robić. A na pewno łatwiej jest grać disco polo niż tradycyjne nuty góralskie, bo jednak to wymaga pewnej świadomości, a disco polo, gdzie powtarzają się na krzyższe akordy, jest zdecydowanie prostsze do wykonania.
0: Na szczęście cały czas są ci, którzy o tę tradycję, o tę spuściznę muzyczną swojego regionu dbają. Dr Maria Małanicz-Przybylska z Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej Bartłomiej Koszarek opowiadali Państwu dziś o muzyce Podhala. A ja dodam jeszcze, gdyby interesował Państwa temat gwar, że mówi o tym Mateusz Adamczyk w najnowszej serii Przejrzysty Ojczysty. Tam również i o gwarze podhalańskiej kilka słów. A w kontekście muzyki regionów za nami także odcinek poświęcony tradycyjnej muzyce kaszubskiej. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i na kolejną odsłonę muzyki regionów w audycjach kulturalnych zapraszam Państwa w maju. Audycje kulturalne